0: Bevor es mit diesem Podcast losgeht, noch einmal kurz Werbung, und zwar für DECODI. Bei DECODI können Sie mit dem Buchhaltroniker die Fachkräfte für die Digitalisierung fortbilden lassen. Und endlich gibt es auch ein Angebot für die Führungskräfte, den Lehrgang Textech. Führen und Verkaufen sind die Leitthemen der Digitalisierung. Und der Textech-Lehrgang bereitet Führungskräfte in zwei Tagen genau darauf vor. Alles, was Sie zu diesem Lehrgangsangebot wissen müssen, finden Sie auf decodi.de wird geschrieben, wie es gesprochen wird, -e i.de oder natürlich auch hier in den Shownotes. Einfach mal ein bisschen wischen und dann klicken. Einen herzlichen Dank an Decodi für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 87. Hallo Angela.
1: Hallo Klaas, grüß dich.
0: Wir stehen uns gegenüber. Das ist ungewöhnlich. Wo das sind ist wir? ganz
1: besonders. Wir sind in Nürnberg heute im DATEV Lab. Eine super coole Location. Ich sag mal, der obligatorische Kicker darf nicht fehlen.
0: Und wir sind auch nicht alleine hier, sondern wir sind in einer ganzen Gruppe von Beratern und auch DATEV Mitarbeitern hier, um etwas zu diskutieren. Wir sind auch, wir müssen sagen, im Auftrag der DATEV hier, ne? also damit alle Leute wissen, woran sie sind. Wir sind hier, um die Expedition Zukunft zu diskutieren, die vor einigen Wochen auf DATEV.de gestartet ist. Wer es noch nicht gesehen hat, DATEV.de-Zukunft. Dort kann man es leicht nachverfolgen mhm. und es gibt dort einiges zu sehen, aber noch viel mehr zu lesen und das wollen wir heute diskutieren.
1: Genau. Und die bei dieser Expedition Zukunft, da haben die äh, von der DATEV, vom DATEV Lab so ein, ich sag mal, ja, Zukunftsworkshop gemacht, sich überlegt, wie könnten mögliche Szenarien ausschauen. Sechs Stück haben sie sich da überlegt und wir haben jetzt hier einfach mal das aufgegriffen. Wir wollen mit jeweils zwei oder drei äh, Interviewgästen, wir stellen die auch gleich vor, die einzelnen Szenarien ähm, besprechen sich überlegen, hey, wie seht ihr das, pro contra vielleicht ein bisschen kritisch oder pro, ich bin ja immer die, ich sage immer, alles ist toll, was Digitalisierung betrifft. Äh, mal gucken, ob ich das halten kann äh, während dieser Diskussionen. Und ähm, dann natürlich die konkreten Auswirkungen, wenn dieses Szenario so eintritt, was bedeutet das für eure Kanzleien? Das ist mal so die Grund, die, äh, die Grundkonstellation.
0: Genau, bevor wir mit den Szenarien anfangen, hm? wir glaube ich erstmal Genau. Wir haben hier zum einen Günter hallo, Günter.
1: Ja, hallo, ich darf euch alle
2: begrüßen.
0: Wir stellen immer die Frage, was für eine Kanzlei hast du, damit die Leute das einschätzen können?
2: Ich habe eine relativ kleine Kanzlei. Ich bin eigentlich sozusagen fast Einzelkämpfer, ohne Personal in Anführungsstriche beziehungsweise ich habe große Unterstützung durch meinen Sohn, der 31 Jahre ist, der auch nachher hier mit dabei ist und wir stellen sicher hier all das technisch hier so eine Spanne dar, junge, ein junger Mitarbeiter und ein Senior, der wo wir gemeinsam hier diese Zukunft, diese Digitalisierung, Automatisierung in Angriff nehmen wollen. Okay.
1: Hallo Martin, wir haben ja den Martin Grau, stell ich doch kurz vor. Hallo Angela.
3: Hallo Klaas, hallo Günther. Ja, ich habe eine Kanzlei im Speckgürtel von Köln, zwischen Köln und Bonn, mittlerweile hoffentlich, gestern war Testarbeiten, 22 Mitarbeiter, von fünf im Jahr 2010, äh, 2009 gestartet. Die Kanzlei ist jetzt zehn Jahre geworden vor kurzem und ähm, es sind zwei Partner, ähm, also der Frank Weinberg und ich. Und ähm, ja, ich bin selber Anwalt, Steuerberater und WP, habe einige Zeit im Ausland gelebt und gearbeitet. Und das ist für die Zukunftsvision unserer Kanzlei nicht ganz unwesentlich, wenn wir über die Themen sprechen, die jetzt heute so kommen. Kanzlei entwickelt sich, wir sind einmal komplett durchdigitalisiert, was zumindest die internen Arbeitsabläufe anbelangt. Und für den Rest sind wir ganz ordentlich dabei, das auch in Zusammenarbeit mit unseren Mandanten mhm. zu machen.
0: Mhm. Ich habe jetzt gesehen, du sprichst mal. Ja. Mikro muss mit. Okay, ich nehme es mit. Ich <lacht> versuche die Leute. So, genau. genau. Wenn ich höre Ausland, möchte ich immer gerne wissen, wo warst du denn da?
3: Ich habe zwei Jahre in Paris studiert und habe in London, Sydney und in Genf
1: gearbeitet. Ich habe auch gelesen, du sprichst fünf Sprachen, oder? Ja, das schreibt das dann. Die fünfte ist ein bisschen geschummelt. Also liebe stimmt, die fünfte ist digital.
3: Ah ja, okay, dann genau. ein, einverstanden. Ich schummel immer das Spanisch, weil das äh, lerne ich gerade noch.
1: Also äh, zwischendurch kannst du noch mal so einen französischen Satz einfließen. Sehr gerne. Die Hörer draußen werden dahin fließen. Hörerinnen. Und Hörerinnen vor allem, genau.
0: Okay, wollen wir mit den Szenarien anfangen? Genau. Ja?
1: Ja. Also, du hast ähm, das Erste. Ja, gerne. Mein äh, Szenario, über das ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, heißt, alle Daten sind frei verfügbar. Ähm, Finde ich ein sehr spannendes Szenario, weil die äh, Entwicklung geht ja auch genau dahin, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Ähm, wenn man googelt, findet man sehr schnell heraus, da spricht einer vier oder fünf Sprachen, also äh, die Dinge, die man herausfinden kann, wenn man will, sie liegen auf dem Tisch und ähm, in, der, in, in den Kanzleien oder für die Zusammenarbeit mit den Mandanten, wenn ich mich ja, man kann ja auch ins Ausland gucken, da sieht man das ja schon. Äh, Schweden äh, kannst du im Internet nachgucken, was dein Nachbar äh, verdient und äh, Einkommensteuererklärung. In Amerika ist es ja tatsächlich schon so, also das wäre mal so ein Szenario für euch hier zum Diskutieren. Ähm, da kriegst du im April oder Mai vom Finanzamt den Brief, ähm, wir haben ihre Steuererklärung fertiggestellt, bitte überweisen sie oder sie bekommen das und das aufs Konto, Punkt. Also ist ja gar nichts mit Großsteuer. Beratung und Erklärung zu machen. Ähm, ja und ja, ja genau, es wird schon hier die, die Handbewegung, kann äh, nicht äh, sprachlich zeigen. Genau, das ist die, die Diskussion äh, oder eben hinzu, warum soll es nicht irgendwann Steuercheck24.de geben, wo auf einem Portal wird ja auch dran gearbeitet. Ähm, der, der Interessent sieht, ähm, was brauche ich, wen wünsche ich mir, wer passt zu mir also und ich stelle meine Daten auch voll in dieses Portal. Das ist ja, also alle da draußen, die jetzt zuhören, schaut euch mal den Film von Alex und Chloe an. Ähm, da wird genau dieses Szenario ja bespielt, dass ein Unternehmer seine Daten frei ins Netz gibt und sagt, das ist mein Betrieb, das verdiene ich, das sind meine Probleme mit den Lieferanten äh, und wer hilft mir jetzt? Das ist mal so mein Szenario, das ich hier in die Runde werfe. Und meine Frage dann ist, wie schaut die BWA 2030 in so einem Szenario aus? Was muss da eigentlich an Daten drin sein?
3: Also ich glaube, dass es so eine BWA, wie wir die heute kennen, im Jahr 2030 gar nicht geben wird, mhm. sondern wir werden letztendlich ständig sich wechselnde äh, Informationen haben, an, aus denen wir Analysen ziehen müssen. Wenn wir jetzt den Film zu Rate ziehen, dann hat äh, meine Frau Chloé, ne, die ich jetzt äh, auch nachbauen möchte, gerne, <lacht> äh, ja, Daten zur Verfügung und hat am Ende das Problem, oder der Alex hat das Problem, dass er ja auf einmal so einen hitten äh, 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 Wettbewerber kriegt, der alle seine Daten im Netz verschlüsselt hat. Also so offen scheinen die dann doch nicht da gewesen zu sein. Seine ja, die von dem anderen nicht und auf einmal hat er ein Problem. Und ich glaube, dass wir uns bei der Verfügbarkeit der Daten auch so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen Privatmandanten und geschäftlichen Mandanten. Bei den privaten Mandanten glaube ich, Szenario USA, ja, wir machen jetzt schon viel, vorausgefüllte Steuererklärung, welche Daten haben wir nicht schon alle? Ja, das wird nicht so kommen. Aber im unternehmerischen Bereich sehe ich das so massiv nicht. Die Schweiz ist auch ein Beispiel übrigens dafür im unternehmerischen Bereich. Und äh, da funktioniert auch schon einiges mit Schätzungen und Abgeben. Aber hinten raus ist trotzdem viel Beratung noch notwendig. Aber eine BWA in der Form, so wie heute, nein.
2: Ja, wie siehst du es? Es also auch eine Spreizung ergeben. Das heißt hier, die Privatperson wird eine vollautomatisierte, digitalisierte Steuererklärung bekommen. Die ist ja letztendlich heute schon da. Es wurde auch schon vom Finanzamt diskutiert. Rentner, Abruf, raus, erledigt. Wir kriegen ja in der Zwischenzeit alle Daten. Wir spielen ja auch immer mehr dann von diversen Programmen einfach die Endzahlen in die Einkommensteuererklärung, in die Körperschaftsteuererklärung ein. So weit, so gut. Die Daten fließen durch, geht automatisiert durch. Im Unternehmen wird es dann immer problematischer. Daten nach außen wird da schon welche geben, aber die totale Offenheit wird es meiner Ansicht nach nicht geben. Denn wenn ich den, die totale Offenheit habe, alle Daten sind verfügbar, jeder hat den sofortigen Zugriff, KI vernetzt diese Daten, macht sofort wieder was Neues daraus, dann brauche ich keinen Unternehmer mehr. Dann brauche, ein Unternehmer definiert sich ja dadurch, dass er sich am Markt anders bewegt wie sein Konkurrent. Nur dadurch hat er Erfolg. Wenn ich in der Masse mitschwimme, habe ich keinen Erfolg heute mehr. Da wird es eine Riesenspreizung geben. Ich muss innovativ sein. Ich muss aus dem Massengeschäft raus, das trifft alle, das trifft auch unsere Sparte und muss individuell stärker arbeiten, weil in der Deklaration, in dem Massengeschäft Buchhaltung daraus einen Jahresabschluss erstellen, das ist aus den Zahlen, wie man früher schon gesagt hat, aus der Summen- und Saltenliste Jahresabschluss ableiten. Das ist ein Mausklick, wirklich, das macht das Programm fertig. Abstimmarbeiten gibt es nicht mehr, sondern... Unsere Aufgabe wird es immer mehr sein, am Inhalt, was steckt, hinter den Zahlen zu arbeiten. Und da ist jetzt künstliche Intelligenz eine Unterstützung. Aber wie es irgendwann mal aussieht, ist schwer zu beurteilen. Es wird immer mehr automatisiert mit künstlicher Intelligenz, Produktionsabläufe werden, individualisiert mit künstlicher Intelligenz. Es gibt da ganz andere Möglichkeiten. Aber irgendeiner dran muss seine Finger zwischendrin haben. Und stellt eine Weiche. Und das wird, meine ich, unsere qualifizierte Aufgabe werden.
1: Da stelle ich jetzt eine provokante Frage. Diese qualifizierte Aufgabe könnten Unternehmensberater ja auch. Wir sind
2: Unternehmensberater. Ja. Ich bin jetzt Wirtschaftsführer, Steuerberater, vom Grundsatz aus erstmal faul. Ich hatte früher nie Buchhaltungen gemacht. Das machen wir jetzt erst nur deswegen, weil wir die Möglichkeit haben, die Daten derart einzusammeln, dass ich mich mit der Buchhaltung im Prinzip nicht mehr beschäftigen muss, sondern ich beschäftige mich, Prozess, mich mit Prozessen. Ich gucke irgendwo mal, wo ist mein Ursprungsbeleg. In welchem Unternehmen. Wie kommt er dann in das Unternehmen von meinem Mandant rein? Wie wird er im ERP-System verarbeitet? Wie kommt er vom ERP-System in die Buchhaltung? Wo klemmt es? Und an diesen Schnittstellen müssen wir arbeiten. Unsere Kollegen sagen dann immer, ja, da bin ich ja eh ich muss wissen, wie die EDV funktioniert. Ich muss kein Programmierer sein. Ich muss eine Schnittstelle bilden können zwischen Kaufmann, zwischen Prozessabläufen und der EDV. Und wenn das funktioniert, kann ich auch komplexe Sachverhalte innerhalb kürzester Zeit programmieren und habe nicht mal 25 Schienen rückfragen, habe dann acht oder zehn Tagessätze für eine probelige Schnittstelle an der Backe, was wir mit meinem Mandant zusammen gemacht haben, der mal drei Abende bisher programmiert hat. Und da sprechen wir über Hunderttausende von Daten, die da monatlich
0: durchlaufen. Ich habe da auch kurz ein bisschen philosophiert über das, wie das wäre, wenn alle meine Daten tatsächlich öffentlich wären. Also bisher versucht man ja auszuwählen, was man von sich darstellt auf der Internetseite, auf, auf, auf sozialen Netzwerken und so etwas. Aber wenn auch meine, meine Transaktionsdaten sozusagen automatisch irgendwo draußen herumschwirren, ich könnte zumindest den Vorteil erkennen, dass man mich besser einschätzen könnte. Also als, als Einzelunternehmer verbringst du viel Zeit mit Angeboten und stellst dann fest, der Mensch, der danach gefragt hat, der passt überhaupt nicht. Ja? Ich, ich werde keine DAX-Unternehmen bedienen. Und wenn sich das alles aussortieren könnte dadurch, dass auch meine, meine sonstigen Daten herumschwirren und einsehbar sind, dann wäre das ein Vorteil, den ich in diesem Szenario für mich zumindest also als kleiner Einzelunternehmer erkennen könnte
2: die ich ins Netz stellen muss in Bezug auf meine Person. Das ist ja das, was die Portale immer mehr mit ihrer Bewertung machen. Ich muss ja Vertrauen draußen am Markt erwecken, dass das Produkt, das ich verkaufe oder das ich anbiete oder die Leistung, die ich anbiete, vertrauenswürdig ist. Dass wenn die Leistung in Anspruch genommen wird, wenn das Produkt gekauft wird, dass das dann auch ordentlich abgewickelt wird. Das will der Kunde wissen, weil... Auf den Portalen sind überwiegend Dinge, die Massenprodukte sind, die viel angeboten werden, weniger im Moment die Individualität hier. Es wird alles das, was skalierbar ist, angeboten, das ist im Moment draußen am Markt. Dann muss ich wissen, derjenige, der mir das anbietet, ist der vertrauenswürdig, handle ich mir hier Scherereien ein oder läuft es durch. Welche Produktionszahlen der hat sozusagen, wie die Gewinner damit macht und alles ist erstmal zweitrangig.
0: Aber ist es nicht auch ein Vertrauensdatum sozusagen, wenn ich also wenn, wenn einsehbar ist, dass was ich, ein Großteil meiner Rechnung nicht bezahlt wird, dann würde der Laie sich doch denken, hm, vielleicht liefert er nicht so toll, vielleicht gibt es berechtigterweise <lacht> diese, diese Zahlungsschwierigkeiten oder seine Eintreibungsschwierigkeiten. Ist das nicht auch ein Vertrauensdatum dann?
2: es ist ein Vertrauenspunkt. Wenn jemand seine Rechnungen nicht immer bezahlt und dass er offengelegt wird jetzt erstmal über die Bewertung bzw. Entschuldigung, über sage ich mal Kreditreformen, wenn ich da reinguckt, dass er da angeschwätzt ist in Anführungsstriche jetzt, dass er also da drin steht, dann stehen diese Daten ja auch schon heute abrufbar da. Und dann sprechen wir davon, dass diese immer mehr im Rahmen der künstlichen Intelligenz über eine große Datenbank immer einfacher zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich kann mich immer besser informieren in Bezug auf meinen Anbieter, mein Individuum, mit was muss ich rechnen.
0: Okay. Martin, du wolltest gerade was sagen?
3: Ja, ich glaube, wenn wir von einem Szenario sprechen, was noch weitergeht mit verfügbaren Daten und was wir da tun können, auch als äh, Unternehmensberater, welcher Ausbildung auch immer, dann äh, glaube ich, dass wir diese Prozessoptimierungsgeschichten dann schon längst hinter uns gelassen haben. Das läuft. Da, ist, da machst du nichts mehr. Da berätst du auch nichts mehr. Das Ding ist durch. Da gibt es Systeme. Das wird angebunden. Ja, da wird irgendwie sich fünf, sechs Player am Markt durchsetzen. Die Systeme werden relativ vereinheitlicht werden. Das glaube ich schon. Und dann machen wir Prozessberatung, so wie wir das jetzt machen. Ist durch. Das Thema läuft. Ja, da gibt es äh, KI, die wird das organisieren. Ich glaube auch nicht, dass wir personenbezogene Daten wie Bankgeheimnis und so, dass das so schnell so öffentlich wird, weil da sind wir auch gerade hier in Deutschland immer noch, und das sind nationale Dinge, die da passieren, sehr zurückhaltend und da habe ich die Zweifel, ob das so schnell geht, dass das irgendwann kommen wird, ja, aber wie schnell, das nicht. Nur was machen wir da hinten raus? Die Prozesse sind durchberaten, die Märkte sind letztendlich ja offen, da nehmen wir das Beispiel nochmal von Chloe und Max. Super Visier, läuft alles, ich liebe diese, äh, diese Kontaktlinsen, das würde mir super viel erleichtern. Dann hätte ich meine beiden Hände für viele Dinge frei, die ich sonst noch damit machen könnte, ja, das wäre toll. Und dann kommt dieser Hidden Champion hinten raus und rockt einmal kurz den Markt und der Alex ist weg. Wie beraten wir den da dann, vielleicht schon im Vorfeld, dass so einer ja kommen kann? Hat der Szenarien im Portfolio, sich dagegen zu wehren, Alternativen Und du hast gesagt, der Unternehmer ist derjenige, der eigentlich sein Alleinstellungsmerkmal überdenkt, schon fünf bis zehn Jahre weiter ist. Das machen wir gerade für unsere Kanzleien. Und ich glaube, dass unsere Stärke irgendwann sein wird, aufgrund von rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und ähm, ja,
2: persönlichen.
3: persönlichen Fähigkeiten und Wissen mit unseren Mitarbeitern, da dann mit den Unternehmern ein Netzwerk zu bilden, um sie erfolgreich zu machen und weiterhin erfolgreich zu sein. Da werden wir interdisziplinär arbeiten müssen. Denn viele Dinge, also hier Produktionskosten etc., das, macht alles, das ist alles rechenbar. Wem übergebe ich mein Unternehmen? Wer kommt dann? Wie mache ich da mein Geld damit? Unternehmensnachfolge, ja. Lifecycle solche Beratungstätigkeiten rechtlich, Netzwerke ranholen, wie geht das, wie investiere ich da, die Chloe hat ja auch dann gesagt, hey, du kannst in Italien, habe ich die und die Leute, das mache ich, ich glaube, dass da, das DATEV-Netzwerk, so habt ihr das genannt, in der Studie, das wird ein riesen, riesen Wettbewerbsvorteil sein, den wir mit Wissen und Netzwerken erreichen können, nur wir müssen jetzt damit anfangen, das aufzubauen. Und da gibt es leider immer noch so ein paar zurückhaltende Stimmen, die sagen, ich gebe das aber nicht preislich. Und das, da habe ich die einzige Sorge vor, wenn wir da zusammenarbeiten, läuft das.
0: Wir haben bei diesem Gedankenexperiment ja auch so eine Vorgabe, und zwar nicht im Sinne, dass wir uns aussuchen können, ob dieses Szenario wünschenswert, erstrebenswert, ob wir das so haben wollen, sondern es ist da, hm. Punkt um, wie geht, ja. wie geht ihr damit um?
2: Alle Daten sind verfügbar. Die KI macht die Arbitrage, haut alles durch. Dann möchte ich mal provokant sein, dann sind wir wieder bei Brot und Spiele. Dann gibt, es irgendwo, dann gibt es irgendwo eine ganz elitäre Elite, ganz weit oben, eine Spitze, die das alles steuert, die in sich geschlossen das Ganze managt, nach außen nicht darstellbar ist. Sage ich mal, wir zu, zu unseren Zeiten hier, 84, Orwell kann man wunderbar sagen, also letztendlich ist es so, da gibt es eine ganz kleine Spitze, die hat alles, die macht alles, die organisiert alles, keiner kennt sie, keiner weiß, was sie macht. Dann gibt es irgendwo so jemand, der führt noch ein bisschen was aus und der Rest ist bei Brot und Spielen angelangt, sagen wir wieder Grundeinkommen, Bedingungsloses oder ähnliches. Das ist einfach die Frage, denn in dem Moment, wenn alles sofort erkannt wird, dass eine Änderung da ist, wird es irgendwann mal aufhören, meine persönliche Überzeugung, dass es noch viele Leute gibt, die innovativ in irgendetwas, in einen Prozess reinstecken, das sofort wieder aufgefressen wird. Warum soll das? Jetzt sage ich mal provokantes Sorum, warum soll das? Das machen nur noch die, die ganz oben sind, die nicht kontrollierbar sind, die nicht erkennbar sind, die irgendwo im Dunkeln sind, meiner Ansicht nach. Das wäre das Endszenario und das ist etwas, was ich eigentlich nicht haben wolltet, dann sind wir überflüssig. Dann gehen wir in den Zirkus. Gucken wir uns, lassen wir uns bespaßen.
0: Ich glaube, das werden wir heute noch häufiger hören. Ja, so die Dunkelheit. Die <lacht> ich glaube, ich, äh, ich habe
1: für mich ein neues äh, Tätigkeitsfeld gefunden. Berufsberatung für Steuerberater. <lacht> Was könnt ihr noch machen außer Steuerberater?
2: Wir können wir die Demokratie einführen <lacht> und sagen, der Demokratie ist etwas Gefährliches, weil man muss sich wieder entscheiden und wird nicht mehr bespaßt. Ich muss Entscheidungen treffen, ich muss also mich mit Dingen wieder auseinandersetzen und das sollte eigentlich äh, das menschliche Wesen ausmachen, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt und sich nicht nur durch die KI dann führen lässt.
3: Tausende von Jahren auch geklappt. Das wird auch die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Jahre noch klappen. Bleibe aber dabei, dass die Beratung, wenn wir als Menschen weiter zusammenleben, was da an rechtlichen und auch betriebswirtschaftlichen Herausforderungen ist, Familie, Übergabe, gründlich eine Familie, ja, nein, gründlich überhaupt ein Unternehmen. Wird es dann keine Unternehmensgründer mehr geben, weil da oben ja alles erledigt wird? Da glaube ich nicht dran. Da sind wir Menschen, Menschen noch. Und wenn wir gar keine Menschen mehr sind, da können ruhig alle Daten verfügbar sein. Also in dem Szenario glaube ich trotzdem, dass der Mensch weiterhin so innovationsfähig ist, weil er Eigenantrieb hat, ich nehme das Mikro mit, ja. <lacht> ähm, ähm, sich äh, damit zu arrangieren und auch weiter positiv zu arrangieren. Und unsere Aufgabe, es wird auch weiterhin Regularien geben, sie werden nicht nur von den Global Playern beherrscht, es wird auch weiterhin demokratische Entwicklung geben, weil der Mensch sich selber verwalten will. Und dann können wir eingreifen und beraten, weil wir mit Erfahrung, Wissen über diese Regularien und Ideen unterstützen können.
2: Wir machen Aber Mediation.
0: Ja, und wäre es nicht auch Kundengewinnung, wäre das nicht auch für euch dann sehr viel attraktiver, wenn Daten verfügbar sind, dass ihr vielleicht sehr viel besser die Leute identifizieren könnt, die äh, euch brauchen?
3: Natürlich, das machen wir jetzt sogar schon. Ha, wie? Kaltakquise nicht, ne? aber ähm, im Netzwerken ist es ja auch so, dass man Menschen vorgestellt wird oder sich Menschen an jemanden wenden und wenn man dann… Termine macht, dann informiert man sich, du wusstest, dass ich mehrere Sprachen spreche, ja, dann informiert man sich überall und hat mittlerweile eine Stabsstelle, tatsächlich, die sagt, okay, da ist jemand auf uns zugekommen oder wir sind auf ihn zugekommen und zu dem Termin habe ich dann die Informationen zwar nicht so schön wie Chloe, ich ich also, aber sie äh, sind da, sie sind auch digital verfügbar und ich kann sie im Termin direkt benutzen und weiß schon vieles über dieses Mandat, potenziell neue Mandat, was sich äh, dem raten, nicht raten oder wo vielleicht seine Schmerzen sein könnten. Und ist ja schon sehr viel verfügbar. Ja, ja. Da ist eine riesige Geschäftschance da, denn ähm, da sind noch eine ganze Menge, aber da sind wir bei heute. Wir hm. wollen ja, wenn schon alles da ist, sein und dann haben die alles. Hm. Da ist, glaube ich, alles dieses, wo wir jetzt drüber reden, Prozessoptimierung etc., Maximal bei Gründern drin. Die, die am Markt sind, brauchen das nicht mehr, da laufen die Systeme.
0: Wir wollten die, die einzelnen Szenarien nochmal ausklingen lassen mit einem persönlichen Ausblick, ja, wo man die eigene Kanzlei mit dem Szenario versöhnt. Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen, aber in zwei Sätzen. Deine Kanzlei in dem Szenario, Martin.
3: Meine Kanzlei in dem Szenario wird ähm, weiterhin Unternehmer beraten, diese allerdings weitaus vollumfänglicher als jetzt und aus der Interdisziplinarität und der Erfahrung und dem Wissen der Mitarbeiter, der Menschen, die bei uns arbeiten und der Technik, die wir einsetzen, Mehrwert auch dann noch für Unternehmer und Menschen schaffen, die keine KI äh, leisten kann in absehbarer Zeit.
2: Ähm, das okay. sehe ich so
0: deine Kanzlei in, deinem, in dem Szenario?
2: Meine Kanzlei wird in die Richtung ausgerichtet, dass wir Unternehmer unterstützen, die neuen Herausforderungen, die sich jetzt entwickeln, besser zu bewältigen. Wir wollen da schon aktiv hier eine Brücke schlagen zwischen analog und digital Unternehmen unterstützen und umgekehrt auch, Teilweise von digital auf analog, wenn ich mir die Startups betrachte, wo alles schon digital geht, aber die ab und zu nochmal ins analoge Zeitalter zurückgeholt werden müssen, weil es noch im analogen Zeitalter Regeln gibt. Diese Kommunikation wird verstärkt von uns gemacht und äh, wir kommen auch ganz gut hier so bei den jungen start Startups und Unternehmen an.
1: Sehr gut. Wir haben ja Publikum äh, hinter uns sitzen. Also ich habe sie hinter mir, ihr habt sie vor euch. Ähm, was habt ihr zu diesem Szenario noch an Ideen, Beiträgen, die ihr gerne ergänzen möchtet?
0: Und wenn keiner was zu sagen hat, ist auch noch so.
1: Ja genau, also ist hier keine Verpflichtung, sondern nur einfach, wenn euch was im Kopf gerade dazu herumschwirrt.
0: Ihr könnt auch zwischendurch einfach mal ein Handzeichen geben. Wir, wir sehen es, glaube ich, ganz gut. Bis auf Angela, ja, genau. du brauchst du, einen Rückspiegel. Du machst
1: die, du machst die Handzeichen. Genau.
0: Wenn er, Ja, Eugen? Gut, da liegt ein Mikro, greift zu. So eine ganz spontane Frage aus dem Publikum. Eugen Müller, hallo. Hallo. Ähm, Was sagen? Ich habe dazu nur noch einen ganz kurzen
1: Beitrag. Ich glaube, wenn alle Daten frei verfügbar sind, ist die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei einfacher und besser. Einfach nur ganz kurz in den Raum geworfen.
0: Okay, danke für den Einwurf. Ja. Deine Vorstellung werden wir später noch haben. Das Ganze ist ja ein Gesamtkunstwerk, was wir hier vollbringen. Die ganzen Szenarien, wir werden sie in, in drei Podcasts abhandeln. Und zum Schluss werden wir in einem vierten noch mal gemeinsam diskutieren. So, jetzt kriege ich gerade was gezeigt. Disruption oder gesellschaftlicher Wandel? Chris, ja,
2: das war ein Handelsblatt, jetzt eine kurze, umfangreiche Auflistung was sich alles tut, hochinteressant. Hier, was also auch schon auf der Ebene des Handelsblatt, der FAZ diskutiert wird, wo einzelne Sachen vorgestellt werden. Zum Beispiel, hier fällt mir gerade eine, gibt es eine Versicherungs-App, die letztendlich individuell an der App an meinem Handy gekoppelt Versicherungsleistungen anbietet. Ich sitze gerade im Auto, da sagt die App, äh, du brauchst jetzt eine Kfz-Versicherung -Kfz über die Distanz, wo du jetzt von Köln hier nach Nürnberg fährst. Oder ich gehe in den Flughafen und dann sagt mir die App, jetzt brauchst du eine, Reise, eine Reisekostenversicherung oder Ähnliches, wo wirklich solche Dinge jetzt schon am Markt rumgeistern. Die gibt's. es, stand in der FAZ drin. Okay, dann der kann der es... Der FAZ nimmt sowas schon auf, <lacht> ja? hochinteressant. Dann, ja? Okay,
0: dann würde ich, ich muss das nur ablesen, deshalb muss ich mal was zur Seite legen. Dann würde ich jetzt ein Szenario vorstellen, was ein bisschen ein Gegenentwurf dafür ist. Und der Titel des Szenarios ist, anonyme Identitäten sorgen für Datensicherheit und Innovationskraft. Und ich finde, in dem Titel steckt schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen Widerspruch. Anonyme Identitäten, was soll denn das sein? Ja, Identität ist das, was sich ausmacht. Wie kann, wie kann das anonym sein? Ist das dann noch meine Identität? Aber bevor wir darüber sprechen, was das sein könnte, wie das aussehen könnte, wir, wir sind ja in der Zukunft. Ja, wir haben diesen Podcast zurückgeschickt durch die Zeit. <lacht> wir sind in der Zukunft. Da muss ich dir sagen, wie, wie es dazu gekommen ist. Und zwar Gab es gab unendlich, uh, unendlich viele Datenskandale, es gab uh, spektakuläre uh, Fälle von, von Wirtschaftsspionage, wo, wo die Länder sich bekriegt haben und auch die, die Privatanwender sozusagen mussten halt miterleben, wie in den uh, sozialen Netzwerken ihr jegliche Interaktionen, ihr, ihr Tun ausgewertet, ausgeschlachtet und für Werbung gebraucht wurde, dass die Leute irgendwann gesagt haben, es reicht Schluss aus, wir haben die Nase gestrichen voll von diesem Szenario, wir brauchen etwas anderes. Und unser, und unser unglaublich äh, leistungsfähiger Staat äh, hat sich gesagt, äh, da könnten wir doch vielleicht etwas schaffen. In diesem Szenario gibt es nämlich ein selbstregulierendes äh, System. Und ähm, das sorgt im Grunde dafür, dass du, dass du wie auf einem Maskenball unterwegs bist. Ja? Du hast also eine Maske vor dem Gesicht, du gehst durch die Welt, du interagierst, ja? du gehst mit deiner Karnevalsmaske durch Venedig, du trinkst ein Prosecco und anschließend gehst du auf den Ball, aber ob du die Maske ablegst oder nicht, entscheidest du selbst. Den Prosecco kriegst du halt trotzdem, weil der Verkäufer sieht, du nimmst offensichtlich am Karneval teil und das äh, Prosecco ist das, was du willst und du legst auch Geld auf den Tisch. Äh, den interessiert ja nicht, wie du heißt oder sonst was und auch beim Ball gar kein Problem. Ja? Also dieses Szenario ist da. Wir haben, ähm, wir haben quasi eine Maske und trotzdem haben wir eine Vernetzung unterhalb dieser Masken. Und auch die Daten sind verfügbar, aber sie sind anonymisiert. Und ich entscheide, ob ich sie offenlegen will oder nicht. Das ist das Szenario. Wer kann sich Vorteile einer anonymen Beziehung, Geschäftsbeziehung vorstellen hier am Tisch?
2: <lacht> also eine anonyme Geschäftsbeziehung, wir haben das ja vorhin schon mal andiskutiert, Prozesse und alles, die sind durchdekliniert, die sind erledigt. Und wir sehen dann unsere Stärke eher in der persönlichen Beziehung. Und wenn ich ein nur anonym, anonymisiertes Profil vor mir habe, tue ich, ja nicht repräsentativ, tue ich mir etwas schwer, wie das in Zukunft ist, weiß man nicht. Und die andere Sache ist die, ohne, wenn ich kein Vertrauen in den anderen habe, kriegt er auch keine Daten. Das könnte jetzt für den anderen ein Puffer sein, bevor er die rausgibt, aber ich aktiv auf jemand zugehen und sagen hier, aufgrund deiner anonymisierten Daten würde ich dich beraten. Ich wüsste nicht, wie ich das auffassen soll. Ja. Also, ja.
0: Okay, Martin, du stehst schon mikro im mikro Ja, ich versuche das immer mitzunehmen. <lacht> Tausend Dank dafür. Sehr gerne.
3: <lacht> ähm, wenn wir das kombinieren mit dem Szenario, dass alle Daten frei verfügbar sind, diese aber dann nur anonym, dann bleibt ja die Frage, was zeichnet denjenigen, der dann, dessen Daten ich habe, aber nur seine anonyme Identität, ich finde das Wort tatsächlich, das ist nett, aber den nehmen wir jetzt mal. Was mache ich dann danach? Also es kann ja sein, wenn das Szenario so ist, dann ist es so. Dann habe ich die Daten, ich weiß, dass hinter der Maske jemand ist, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ich habe alle diese Daten. Was mache ich jetzt? Biete ich ihm etwas an, was, er, was ihm hilft? Rein aus den Fakten, die ich weiß, die mit seiner Person dann in dem Moment gar nichts zu tun haben. Oder, und da komme ich zurück, ich glaube, dass es Dinge geben wird, die man mit Anonymität nicht erledigen kann. Das wird nicht gehen, ja, weil da sind dann Dinge drin, die sind so höchst höchstpersönlich, ja, die wird man mit Anonymität nicht hinbekommen. Weil es sind ja nicht nur Daten, die die Player ausmachen, sondern auch andere Dinge. Die Daten, einverstanden, das ist einfach. Und ich glaube, dass dann, wenn die da sind, wird es einen Wettbewerb geben. Wir können ja auch unsere Daten dann anonym zur Verfügung stellen und sagen, mein Lösungsvorschlag für dein Problem, das ich ja jetzt kenne, weil ich alle deine Daten habe, ist A. Dann Computer sagt, nee, 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 meiner ist B. Das ist dem Kerl ja egal, der mit mir Prosecco hinter seiner Maske trinkt, weil der sieht ja, Ne? Sein Lösungsvorschlag, der ist ja dann genauso anonym verfügbar wie meiner. Und dann muss ja irgendwann, nehmen wir mal den äh, Kollegen auf dem Karneval in Venedig, mit dem wir Prosecco trinken, muss der ja irgendwann, was sieht er dann? Der sieht dann meine Maske, der sieht Günthers Maske, der sieht meinen Lösungsvorschlag, Günthers Lösungsvorschlag, nimmt er den, bezahlt er dafür, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ja? Macht, nimmt er den einfach und sagt, die ist ja verfügbar, ist ja da, alle Daten sind frei verfügbar, Deiner, meiner, macht der das dann einfach so?
0: Dann ah, ich ich habe schon gedacht, kaufen ja, mhm. aber auch bei der Kaufabwicklung wird das nicht entscheidend sein, ob Herbert Mayer mhm. das gekauft hat ja, oder... Und dann entscheidet er ja aus rein sachlichen Gründen in dem Moment,
3: weil er kennt Günther nicht, er kennt mich nicht, er weiß nur, dass wir gemeinsam gerade da stehen beim Prosecco, wir haben hier so ein Bildschirm am Ohr irgendwie, der <lacht> virtuell aufkommt und dann, Guck mal, du hast ein Problem. Mein Problem ist das. Ja, wo ist die Plattform? Dass die Daten ausgetauscht werden. Wie kommen wir an die Daten? Beim Karneval habe ich andere Sachen vor. als. Oder muss ich vielleicht dann äh, das machen? Weil in dem Moment sehe ich, aha, der hat ein Problem, weil ist ja alles frei verfügbar, aber anonym. Spannend. Äh,
0: ich habe mir schon gedacht, dass Steuerberater, die sich ja oft auch als persönliche Lebensberater verstehen, ja, die versuchen das genau übereinzubringen, sich mit dem Szenario schwer tun müssen.
1: Wobei, also, also das Erste, was mir auf deine Beschreibung noch eingefallen ist, die ganze Welt ein Darknet. Das Darknet gibt es ja auch und da finden Geschäfte statt ohne Ende, muss man auch mal so sagen. Das für meine Kinder nicht. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber wo ich das in dem Szenario sehe und Martin, da finde ich, also diese Kombination finde ich spannend, zu sagen, alle D äh, Daten sind frei verfügbar, aber ich als anonym, aber erstmal als anonyme, anonyme Persönlichkeit ähm, bestimme dann, wem ich mich gegenüber als Persönlichkeit offenbare, Daten bleiben frei. Dann kann ich mir in dem Szenario schon vorstellen, dass zum Beispiel, du hast es, glaube ich, Günther, am Anfang äh, gesagt, beim ersten Szenario, Vertrauen ist ja ein großer Bonus bei Steuerberatern. Und wenn das so bliebe, könnte man ja auch sagen, okay, äh, der, Vertrau der, der Steuerberater ist so ein Vertrauensknotenpunkt, wo diese Anonymität gelüftet werden kann, um dann mit Dritten äh, Geschäftsbeziehungen einzugehen
2: stellt sich da die Frage, wie baue ich anonym Vertrauen auf? Da habe ich ein Problem. Also jetzt ist das Vertrauen. Man kann jetzt mhm. ab persönliches Vertrauen, weil man jetzt gerade vom Steuerberater gesprochen hat, persönliche Beziehungen, Steuerberater, Mandant, Berater, Mandant hier, darüber habe ich gesprochen. Und ganz am Anfang habe ich ja auch gesagt, hier bei Produkten, wenn ich irgendwo was verkaufe, was eindimensionales, hier Fernseher, mhm. Bock oder sonst irgendwas, dann... Äh, da ist klar geregelt, das ist das Produkt, das funktioniert. Ja, nein, im Internet, wenn was schiefgegangen ist, wird sofort hier die Reparatur in die Daten reingestellt, ist einwandfrei erledigt worden, dann kann ich das vollziehen. Aber Vertrauen aufzubauen auf der persönlichen Schiene, da habe ich meine Probleme, dass dies anonym möglich ist.
0: Vielleicht ist das ja auch ein zweistufiger Prozess. Man kann erst ein simples Geschäft miteinander tätigen, und sieht, okay, hat alles gut geklappt, ähm, gerne wieder so, aber vielleicht auch im nächsten Schritt mit mehr Offenheit.
2: Ist möglich, dass man dann sagt, ich biete Lösungsmöglichkeiten allgemein an. Das sieht man ja heute schon auf den Seiten von Rechtsanwälten und Ähnliches. Fragt den Rechtsanwalt, der allgemein mal so einen Abriss eines Themas gibt hier, die auch Podcasts oder Videos einstellen hier zu bestimmten Themen, die das allgemein machen und dort ein gewisses Wissen dokumentieren, Spezialwissen dokumentieren und darüber, sage ich mal, Vertrauen aufbauen. Oh, der Junge kennt sich aus. Ne? Das ist auf jeden Fall, aber dann ist er schon nicht mehr anonymisiert, sondern ist auch schon wieder ein Video, ein Bild von ihm drin. Jeder Mensch ist ein visueller Mensch hier, der guckt sich den anderen drüber an. Es gibt eine Chemie, die entscheidet auch in vielen Punkten, kann ich, kann ich nicht mit einem zusammenarbeiten. Das kriegen wir mit der künstlichen Intelligenz nicht raus.
0: In dem Szenario hast du aber auch, dass dieser sprachbegabte Anwalt, und wir hatten letztens einen.
1: <lacht> auch im, also ganz, im Podcast. Ähm,
2: ja.
0: Das ist ja auch so eine Art Maske. Er ist quasi die Marketingmaske der Kanzlei nach außen. Es sagt ja keiner, dass du nachher vollkommen persönlich und nur von ihm ganz alleine betreut
1: wirst.
2: Es ist ein Werbeinstrument, ja. Ja, zum Herstellen
1: von Vertrauen, genau. Da sind wir bei einer Grundsatzfrage, wie entsteht Vertrauen? Was muss man mal... Äh, und ganz ehrlich, die meisten Menschen vertrauen dem Navi mehr als der Beifahrerin heutzutage. Und Insofern wird die Maschine der kriegt einen ganz anderen Vertrauensstatus in dem, in dem Szenario.
2: Die Maschine macht weniger Fehler, genau. weil sie hier auf Datenbasen aufbaut, die schon so verifiziert sind, dass die nicht falsch sind in der Regel. Die ja, aber nehmen wir nur die Medizintechnik zum Beispiel, die Maschine, die künstliche Intelligenz wird gefüttert mit Hunderttausenden von Bildern, Röntgenbildern und ähnliches und jedes einzelne Röntgenbild ist mal beurteilt worden. Und aus diesen Mengen zieht so eine intelligente, äh, künstliche Intelligenz halt relativ schnell auch Schlüsse, die, sage ich mal, dem Berater und jetzt bei uns auch andere Datenbestände, auf Erfahrungswerten dann auch irgendwann mal kommen, aber vielleicht ein bisschen langsamer. Jetzt mal form, so rum formuliert. Sag ruhig, Martin. Mir fällt bei diesen, also wenn wir jetzt
3: über anonyme Daten, anonyme Identitäten und Vertrauen sprechen, fallen mir zwei Fälle aus jüngster Vergangenheit ein. Einer ganz jung, Boeing, und einer nicht mehr ganz so jung, VW. So, was ist da passiert? software update wir haben Versprechungen bekommen, wir haben Fälle, wir machen Sammelklagen, wir haben äh, Entschädigungszahlungen bekommen, teilweise unter dem Teppich und jetzt bei Boeing. Wir bekommen ein Software-Update. Angela, hast du jetzt noch Vertrauen in Boeing? Es sind zwei Maschinen abgestürzt. Offensichtlich haben mehrere Flugbehörden gesagt, diese Maschine kommt mir so nicht mehr an den Himmel. Das Vertrauen ist weg. Ist das persönlich? Das ist doch erstmal anonyme Da Kiste, da kommt jetzt ein Software-Update drauf. Komm, wir fliegen morgen mit dem Klaus. Wir, wir, wir ein und
0: sagen: Wir haben Vertrauen in diese anonyme Softwareentwicklung. Ja, wir fahren ja, mit, mit dem Diesel-VW dahin. Ich <lacht> auch
3: explizit in diese anonyme Entscheidung, die der Konzern getroffen hat, mit irgendeinem Software-Update diese Kiste wieder flugfähig zu machen, dass nicht zwei von XY abstürzen, haben wir da Vertrauen rein? Du hast gesagt, in die ich, ich würde sagen, es gibt Beifahrer, ne? wir müssen ja. Ja, wir Maschinen und ins Navi und so, ich habe auch Vertrauen in mein Navi gehabt, bin hier rumgeirrt und äh, telefoniert habe ich dann. Ja, mit dem Kollegen, der gesagt hat, du bist schon richtig, ja, und gesprochen habe ich mit Menschen, in die hatte ich Vertrauen. Da war nichts mit anonym, da konnte mir keiner helfen, aber irgendetwas passiert, und das ist bei Boeing so gewesen, bei VW so, so gewesen. Insofern, das ist ja ein Stück weit total anonym, weil wer dieser Konzern ist, jetzt der eine oder der andere, puh, mir egal. Aber am Ende des Tages habe ich doch Vertrauen in irgendetwas, und da wird diese Anonymität die funktioniert da zumindest mit meinem heutigen Verständnis, funktioniert die da nicht mehr. Und dann wird die irgendwann aufgebrochen werden müssen, um zu sagen, wie jetzt beim Karneval, Maske ab und jetzt machen wir was. Und bis zu diesem Zeitpunkt wird diese Anonymität funktionieren. Ähm, was du gesagt hast, die Daten sind alle da, die Zusammenarbeit wird besser werden und wir können aufgrund von dieser Anonymität auch vieles entscheiden. Aber irgendwann wird es den Punkt geben, wo wir ohne das demaskieren, keine Entscheidung mehr treffen können. Und da sind wir wieder gefragt als, wie auch immer die Berater heißen, DATEV-Netzwerk nehme ich gerne mit Chloe und Max äh, nochmal auf, ob das jetzt ein Steuerberater, Unternehmensberater, Rechtsberater ist, ist mir ehrlich gesagt Jucke. Ähm, aber wir werden da durch Vertrauen und Wissen punkten können und diese Anonymität lüften müssen, irgendwann.
0: Mhm. Also bei diesem Szenario, es enthält ja zwei Sachen, ne? also Datensicherheit und ich glaube, da sind wir alle irgendwie dabei, das, das wünscht sich jeder. Der zweite Teil sagt, äh, mehr Innovationskraft und da bin ich gedanklich schon nicht mehr so ganz mitgekommen, aber ich habe ja im Vorfeld auch gefragt, so die Leser, habt ihr Ideen, habt ihr Anregungen? Thomas Spät hat sich gemeldet, auch ein ehemaliger Kanzleifunkgast. gast ne? und sie digitalisiert sie doch, hieß die Folge, aber welche Nummer weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, und der hat mich darauf hingewiesen, dass das ein, ein bekanntes Problem aus der äh, Kryptographie ist. Und das heißt, Yao's Millionärsproblem. Yao ist ein, ich glaube, taiwanesischer Mathematiker oder so ähnlich. Er sagt, zwei Millionäre unterhalten sich und die wollen rausfinden, wer von ihnen beiden reicher ist. Aber keiner will sagen, wie viel Geld er hat. Und keiner will dem anderen Informationen geben, die Rückschlüsse auf irgendetwas anderes erlauben. Und das kannst du mathematisch lösen indem du eine andere Bezuggröße dazu nimmst. Und dann kann jeder rechnen und bekommt eine, äh, ein Ergebnis im Sinne von, ist größer als oder ist kleiner als. Und dann weißt du, wer, wer mehr Geld hat, ohne zu wissen, wie viel auf seinem Konto ist. Also es ist ein bekanntes Problem der, der Kryptografie. Und ähm, Thomas sagte auch, er kann sich nicht ganz vorstellen, wo der Vorteil einer anonymen Geschäftsbeziehung ist. Aber im Sinne von Daten rausgeben, Datenschutz haben, vielleicht auch zurückgeben, Mhm. Nimmt er sofort.
1: Ja. Also, vielleicht in dem Szenario, ähm, also da sage ich auch, da, da glaube ich nicht an dieses Totale äh, aus, aus meiner jetzigen Wahrnehmung, aber wo es hinlaufen wird äh, tatsächlich oder, oder in ein paar Jahren, ähm, die Maschinen untereinander, die Computer untereinander, die werden, sage ich mal, das anonyme Geschäft abwickeln. Dieses, äh, Ich verkaufe ein Produkt und äh, ich verkaufe es dem. Äh, besten Anbieter und das können alles über Algorithmen, über KI, das kann die, diese Abwicklungstechnik die Wir
2: das relativ zügig machen. Genau. Wir eine Buchhaltung hier äh, abzuwickeln, wäre heute eigentlich schon problemlos möglich. Wenn ich den Ursprungsbeleg, egal wo er ist, einmal digital rein, dann ist die Bergschild auf Deutsch gesagt. Äh, ich muss immer hier an meiner Schnittstelle, wo mhm. es ins System reingeht, muss ich einmal Hirnschmalz reinstecken. Also ich brauchte wieder Spezialisten hier und äh, ich muss nicht mehr am Endprodukt der Buchhaltung überlegen, hier, was für ein Umsatzsteuerproblem ich da habe, sondern das ist mhm. im Ursprung. Mhm. Am Anfang ist es erledigt mhm. worden. Ja. Also es entwickelt sich immer mehr in die Richtung, wo ist mein Ei? und Nicht, wo ist die Henne am Schluss, sondern wo ist mein Ei, wo starte ich? Und dann muss am Startpunkt eigentlich schon so viel geregelt sein, dass möglichst viel reibungslos durchgeht. Und dann schlägt es bei mir auf und dann weiß ich, das ist in der Regel richtig. Und dann brauche ich wieder gewisse Prozesse für mich, aus denen ich dann analysiere, wo kommen jetzt, wenn ich jetzt mal in die Zukunft so sukzessive Step-by-Step Step gehe, wo habe ich jetzt im Moment meine Probleme, wo tauchen Fehler auf und an den Punkten gucke ich. Nicht an mein Massengeschäft hier, wo tausende von Buchungen jeden Monat reinkommen, das interessiert mich überhaupt nicht, da weiß ich, die laufen richtig durch. Ich muss finden den, der mir hier quer treibt. Und da ist dann jetzt auch am Anfang, jetzt für die nächsten Jahre viel Hirnschmalz reinzustecken, dass man an der Ecke arbeitet. Aber der Ursprung, anonymisiert, Buchhaltung, die Bank, welch, in der Bank sieht man es doch. Die Bank guckt sich doch keine Kontenbewegung an. Die ist, man hat die Überweisung getätigt, dann ist erledigt hier. Kein Mensch wird sich jemals diesen Buchungsvorfall nochmal angucken.
0: In dem Szenario gibt es ja in der rechten Spalte dann auch immer noch so ein weiterführende Texte, wie die DATEV sich vielleicht die Rolle der, der Steuerberater, der Steuerberaterin und auch ihrer eigenen Organisation halt vorstellen kann. Und in dem Fall hier ähm, war, kam der Vorschlag dort, äh, DATEV sozusagen als, als, als Ökosystem oder von mir aus auch als soziales Netzwerk, wo ich halt äh, meine Identität drin erstellen, verwalten kann. So, und um das wieder auf, ein, auf die Kanzlei zurückzuziehen, dieses Szenario ist da. Wo ist der Nutzen für deine Kanzlei? Gibt es Sinn noch, Günther? Machst du noch weiter oder denkst du dir, jetzt können die Jungen ran? Das
1: <lacht> Dein Sohn kommt die, ja im die, nächsten
2: Podcast. Die, ja, die Datef als Ökosystem, die Datev hat ihre Funktion hier als Drehscheibe hier zum Sammeln der Daten, damit sie uns diese zur Verfügung stellt. Sie hat jetzt hier meiner Ansicht nach die Möglichkeit hier im Rahmen der Genossenschaft dort vorauszudenken. Ich weiß, dass es schwierig ist, in einer Genossenschaft alle unter einen Hut zu bekommen, aber die Genossenschaft ist eigentlich so groß, dass sie die Möglichkeit da haben müsste, an der einen oder anderen Ecke jetzt wirklich mal auszubüchsen, um ganz neue Szenarien auch durchzudeklinieren, nicht nur theoretisch, sondern auch die entsprechenden Ansätze dann den Innovativen zur Verfügung zu stellen. Jetzt könnte man wieder sagen, teilweise wird es zweigleisig gehen, aber meiner Ansicht nach wird es anders nicht gehen, weil alle mitzunehmen wird nicht funktionieren. Aber äh, ich muss nach vorne denken. Ich kann nicht hier, wie in der Data Community gesprochen wird, der eine oder andere sagt, ich muss innovativ sein. Ich bin jetzt auch 60. Ich will meine Kanzlei, meine Mitarbeiter in die Zukunft führen. Aber ich kann das mit dem alten System nicht mehr machen. Da muss was anderes her. Und diejenigen, die nicht bereit sind, mitzugehen, diese Genossen, weiß ich nicht, äh, was mit denen dann auf Dauer passiert. Das klingt
0: aber, als ob du Vertrauen in die Organisation setzt, DATEV, in die Genossenschaft, in die DATEV.
2: Wir haben die Entscheidung getroffen, hier bei der DATEV zu bleiben. Hier, es gibt sicher, wird immer hoch und runter diskutiert, da gibt es das Programm, da gibt es jenes Programm, da gibt es dieses. Deshalb, der Punkt A ist da besser, der Punkt C ist dort besser. Also das kann man runterspielen, so lang wie man will. Ich brauche eine einheitliche Ecke und ich brauche eine einheitliche Plattform, die in Zukunft und in, nach Möglichkeit naher Zukunft alles so organisiert, dass diese Dinge reibungslos durchlaufen. Wirklich ähnlich wie bei Chloe und Alex, wo dann sagt, Hallo und dann habe ich ein ordentliches Dashboard mit meinen Informationen, die ich gerade aktuell brauche und mich nicht stundenlang dann durch sämtliche Programme klicken muss, bis ich dann irgendwo bin. Das ist, <lacht>
0: da kommen wir, da sind ja, wir ja, ganz im Hier und Jetzt. <lacht> dann hier
2: im Hier und Jetzt. Aber deswegen hier eine so große Genossenschaft müsste die Möglichkeit haben, weil eher noch die Masse an Daten zur Verfügung steht, mhm. hier die Kurve zu kriegen. Aber
0: nicht nur Masse an Daten, sondern auch Vertrauen. Martin, wir fliegen jetzt nur noch Airbus, nicht mehr Boeing die nächste Zeit. Angela, du testest das aus für uns. ja?
1: Ich bin Wohnmobilfahrerin, ich bleibe dabei.
0: Okay, gut. Du hast gesagt, du wirst dir jetzt schon zweimal überlegen, ob du noch mit, mit Boeing fliegst. Bei Datev läuft ja auch nicht immer alles rund. Trotzdem zahlst du noch weiter deine datev rechnung Ich bin Fan von dieser Ökosystem-Idee. Und
3: ich glaube... Wir sind ja schon weiter in dem, was wir jetzt hier gerade diskutieren. Wir klicken ja nicht mehr, sondern es ist ja da. Ich habe ja das, was Chloe äh, auch hat. Ne? Und äh, Ich will zwar nicht als Hologramm irgendwie erscheinen, das wäre mir äh, zu bitter. Äh, der eine oder andere Mandant äh, würde das auch direkt abnehmen und sagen, dann gehe ich, wenn er jetzt auch noch so kommt. Aber äh, dieses Ökosystem erlaubt uns und wird es uns erlauben, ähm, diese Leistungen vertrauensvoll anzubieten. Wir werden gar keine Chance haben, außerhalb alleine mit Einzellösungen zu agieren, denn wenn wir mal überlegen, wie schnell ist es gegangen in den letzten Jahren? Wie schnell geht es jetzt gerade? Was passiert da? Da kann jeder Einzelne, und der Genossenschaftsgedanke passt da wunderbar, das gar nicht leisten. Ja, wir sind ja nicht allein auf dieser Welt. Die DATEV wird nicht der einzige Player am Markt sein und wir als Mitglieder auch nicht. Das heißt, wir müssen uns gegen andere nicht wehren, aber von denen absetzen und besser sein. Und das können wir nur in diesem Ökosystem machen. Und ich fliege schon Boeing, aber ich gucke mir vorher mal an, was die denn da hochgeladen haben. Ja, was ist denn das für eine Software? Und äh, gehe mal dann da rein sag, und lass mir deren Lösungsvorschläge zeigen. Und die sind auch schnell da. Nicht so jetzt, wo du graben musst und suchen musst, sondern die sind dann da. Ich weiß das. Und wenn ich dann einen äh, anonymisiertes Mandat da habe, dessen Problem ich in dem Bildschirm, der neben ihm herläuft, sehe, dann sage ich, okay, was bietet denn mein DATEV-Netzwerk im Ökosystem für Lösungen an, die ich mit meiner eigenen, und da kann das Netzwerk nicht jede Lösung bieten, mit meiner eigenen Idee dieser anonymen Problemstellung liefern, um Mehrwert- oder Hilfestellung zu geben. Da sind wir beim Helfer, Berater etc. Und das wird bleiben, weil nicht jeder also wenn ich nur den besseren Algorithmus haben muss, um alle Probleme dieser Welt zu lösen, das sehe ich noch nicht. Aber innerhalb des Netzwerkes dann an die Lösung für Max zu kommen, ich habe meinen Markt in Italien, ich habe meinen Zulieferer in Italien, das wird eine Stärke sein und die kann man nicht alleine lösen. Deswegen Dativ-Netzwerk, Ökosystem, ähm, Möglichkeiten dazu haben. Und daraus werden wir agieren können, um dann weiterhin die Stärken auszuspielen, die uns jetzt noch nicht so auszeichnen können, weil wir gar nicht die Zeit haben. Denn wir müssen uns jetzt damit befassen, diesen ganzen Kram da zu digitalisieren, etc. ist ja gar nicht mehr. Ist alles da, ist alles cool, ist alles fertig und dann können wir uns ums Wesentliche, nämlich ums Beraten kümmern, also da wo der Algorithmus nicht mehr weiterkommt. Und so sehe ich die Kanzlei, mega wann, 20, 30, 35, was anders ist, wissen wir alle nicht.
1: Wir machen dann auf alle Fälle noch eine Kanzleifunkfolge 2050, wo wir das ja. alles. <lacht> Wollte ich auch noch ganz Revue kurz,
2: kurz, äh, Ich komme im Ich ja, genau. auch etwas sagen. Die, die eine Ecke ist ja auch die, wenn man Mandanten anspricht und sagt, dann hier, äh, wir will, wollen vielleicht auf DATEV ASP gehen, dass sie ihre Daten außer Haus geben. Datensicherheit Daten, äh, Sicherheit ist für die Mandanten noch ein Riesen. Faktor und Vertrauen da, also den Namen Dativ, wenn man den anspricht, könnte man eher Mandanten dann auf ein Dativ ASP hieven, wie bei jemand anderem. Die andere Sache ist die, wir haben hier über äh, allgemein zugängliche Daten gesprochen und da müssten dann zwei Datenbanken irgendwo sein, eine Hochtraktgesicherte und eine, die relativ frei zur Verfügung steht, wo ich nicht ein riesen Act betreiben muss, um an die Daten erstmal dran zu kommen. Also das sind ja auch dann zwei Faktoren. Und wie schiebe ich dann die relativ frei verfügbaren Daten dann wieder in meinen Hochsicherheitstrakt rüber? Das ist dann auch ein Punkt, der geht schon ein bisschen um, auch bei mir. Okay. Kommen wir langsam zum Ende. Wir müssen ein
0: paar organisatorische Hinweise noch loswerden, weil wir das einfach immer so machen. Wer uns Feedback schreiben will, der kann das tun, an kanzleifunk.steuerköpfe.de Alles, was wir hier besprochen haben, auch den Artikel, den du mir gezeigt hast, den wir jetzt hier im Podcast nicht zeigen können, den werden wir verlinken, sodass die Leute sich dort äh, weiter schlau lesen können. Natürlich auch die Expeditionsseite werden wir verlinken. Habe ich was vergessen, Angela?
1: Wir wollten das Publikum noch fragen, ob sie Beiträge haben, aber ah, okay. das können wir sonst. Ähm, ja, Stefanie.
0: Ah, wunderbar, <lacht> kommt zu uns.
1: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz Bezug auf die Expedition Zukunft nehmen und zwar war das, war es da ja auch am Anfang so, dass die Daten als erstes anony anonymisiert der Chloe erschienen sind. Dann hat sie Kontakt mit ihm aufgenommen und ich denke, äh, da war dann dieses Vertrauen da. Also und da war ja auch dieser, diese persönliche Note, die ganz wichtig ist da. Und hätte das alles nicht so gestimmt, also hätte, hätten die beiden nicht zusammengepasst, dann wäre es ja wahrscheinlich gar nicht äh, weitergegangen, dass es ein Auftrag äh, wurde für die Chloe.
0: Genau und ich denke, da ist es das mit der Innovationskraft. Ne? Man, man gibt was von sich preis, ohne die Hosen runterzulassen. Und dann kann man im nächsten Schritt, im persönlichen Schritt, sehen, wie gut man zusammenpasst. Und die Frage ist, ob dann, wenn dann diese Daten halt zur Verfügung stehen, ob dann halt durch technische Mittel, ob sich auf einmal mehr Kontakte ergeben oder nicht. Also vielleicht kann die Innovationskraft so auch steigen. Mhm. Ja. Gut, auch Dank nochmal an Thomas Späth äh, für, für seine Zusendung da. Er hat mich auch noch hingewiesen darauf, dass, äh, dass die Blockchain-Technologie da besonders mhm. für... Äh, im Gespräch ist, auch für soziale Netzwerke, wo du dann halt genau das hast, dass, dass du dich gegenseitig verifizierst, dass das auch stimmt, was da ist. Und wenn ich dich falsch verifiziere, weil ich sage, du verkaufst Wandfarbe oder so etwas, was ja nicht stimmt, dann kriege ich Punkte abgezogen. Also man kann das inzwischen auch technologisch mhm. abbilden. Aber ganz herzlichen Dank an dich, Günther, an dich, Martin. Ich würde sagen, danke. Der erste Und
2: danke an euch. Danke an euch. Okay,
1: danke. Let's